0: Eu sou a Andresa Boni e você está ouvindo o podcast do Opinião. Sábado é o dia do professor. Profissão fundamental, mas que cada vez menos atrai os jovens. Diante disso, em 2040, poderá haver um apagão de docentes na educação básica. Basta entrar em uma sala de aula para comprovar esse cenário. Bom pessoal, é, então com relação ao futuro de vocês, vida profissional Nessa sala alguém pensa em se formar professor? Fazer um curso de licenciatura? Alguém pensa? Dois alunos Por que, que isso é uma opção para você e que curso você
1: pensou em fazer? Eu pretendo fazer história, mas é uma das minhas opções Porque eu sempre gostei muito de saber sobre o passado E eu gosto muito de criança
2: As ciências sociais... É, filosofia história ou sociologia e porque no na área acadêmica assim é a única coisa que eu, que eu tiro nota
1: você acha que seus colegas não não escolhem também uma profissão docente vamos dizer assim porque não ganha tanto dinheiro aí ninguém escolhe mais
2: o salário que ainda não é, tem que é uma coisa que a gente tem que pensar né ultimamente então não não me agrada a licenciatura eu, eu tiraria para geografia mas não quero não
0: eu acho que é muito importante, é o que molda a sociedade, mas os jovens atuais não pensam em ser professores exatamente por causa do salário e porque não tem a mínima valorização. Por conta do salário, também do desrespeito, acho que o que a gente vê hoje na sala de aula só tende a piorar com os anos, então não é uma área que eu tenho muito interesse. Mas... Recebemos os educadores Lúcia Teixeira, presidente do é a entidade que representa mantenedoras de ensino superior do Brasil, e Alexandro Santos, professor da Unicid e também conselheiro do CEMPEC. Obrigada por estarem aqui com a gente. Nós vimos aí na sala de aula esse desinteresse dos jovens pela carreira de professor, né? trazendo esses dados aqui da projeção do Instituto Semestre. Em 2040, poderá haver um apagão de professores com déficit de 235 mil docentes na educação básica. Por que, que essa carreira não interessa aos jovens? Isso sempre foi assim? O que, que diz a pesquisa? Professor?
1: É uma tendência que vem de uns 10 anos para cá talvez um pouco antes, mas agora ela toma uma dimensão maior. Inclusive, depois da pandemia, essa pesquisa tem o intuito de chamar a atenção para este assunto que merece políticas públicas, porque pela pesquisa, a atração para os cursos de licenciatura é muito menor não é? do que nos demais cursos. Além disso, os jovens, aqueles que têm até 24 anos, eles escolhem outras carreiras. Então, o que vai acontecer? Com esse envelhecimento da profissão, em breve nós não teremos professores. Inclusive, em algumas áreas, não é, como biologia, química, educação física, letras, esse apagão será ainda maior. E tem uma outra situação. Os professores jovens, aqueles que estão iniciando na carreira agora, até 24 anos, eles também são muito poucos. A maioria, de 2016 para cá, está em cursos de educação à distância, porque são aqueles que atraem realmente o público mais velho. E a maioria já está no magistério, até porque a legislação obriga aquele que está no magistério ter licenciatura ou pedagogia. Então, este é o cenário atual que nós queremos reverter e vamos reverter.
0: A questão salarial é sempre citada, né? muitas vezes é como ponto principal. Os estudantes ali daquela escola citaram o salário. Só para a gente ter uma ideia, em 2020 o salário médio do professor de educação básica com ensino superior era de... Pouco mais de R$ mil reais, 4.131, valor abaixo da meta 17 do Plano Nacional de Educação e entre os mais baixos no mundo. Agora, assim, não é novidade, não é, professora? Há quanto tempo esse problema é apontado? Avançamos em algum sentido?
2: Andrés, acho que a gente tem um copo que a gente pode olhar para a parte meio cheia e meio vazia. Nos últimos anos, por causa da lei nacional do piso, nós conseguimos recompor uma parte da desvalorização do salário do professor. Era muito pior no cenário antes da década de 2000, mas esse avanço foi na velocidade menor do que a gente precisava. Então, apesar de um avanço que a gente fez nos últimos 15, 16 anos, o que a gente tem ainda hoje é uma carreira com baixa atratividade quando a gente olha do ponto de vista salarial. Ela tem atratividade de outros modos, por exemplo, é uma carreira que gera muito sentido, né? Contribuir para a formação de alguém é alguma coisa que move valores éticos, move a afetividade de quem escolhe a profissão docente. Mas do ponto de vista da valorização Salarial, nós temos ainda uma jornada a percorrer. Hoje a gente está com um salário médio docente equivalente a 78%, um pouco mais, 78% ou um pouco mais da média salarial das outras profissões. Para a gente chegar à média, a gente precisa correr um pouquinho, senão esse apagão que a Lúcia falou aqui, a gente vai ter mais dificuldade de corrigir.
0: A pesquisa cita aí, né, entre os motivos a questão do que podem levar ao apagão a questão desse desinteresse dos jovens, que está aí o salário como professor colocou, envelhecimento do corpo docente, como a professora já colocou, e até dá para entender essa questão do envelhecimento do corpo docente, uhum. que é algo que faz parte da vida, mas uhum. tem algo que chama atenção aqui, que é o abandono da profissão, professora. Uhum. O que que leva a isso? Há
1: várias razões, não é? Primeiro, a infraestrutura em algumas escolas da educação básica, não é? E acho que também nós temos outros desafios pós-pandemia, que os próprios professores, quando consultados, eles apontam. Primeiro, às vezes, frente a este essa ecologia digital, eles também, em várias pesquisas, citam que eles gostariam de ter melhor formação. O próprio professor que está na carreira, para lidar com esse mundo diferente, não é? Eles também citam... Então ele
0: percebe que há uma deficiência nessa ele formação. Ele percebe
1: que há essa deficiência e o mais importante, o professor ele tem que ser apoiado em todos os momentos. Não é? é uma Ele tem que ter um, esse trabalho colaborativo, que aliás as novas uh, legislações pedem, é? que ele tenha essa formação, tanto aquele que está na carreira como o um aluno que está começando também. É? Que, ele, que ele possa, então, não ser uma pessoa sozinha enfrentando todos esses problemas. Então, e que ele esteja preparado para lidar com essas novas formas de ensinar, que são diferentes do que antes. Não é? Essa aprendizagem ativa, essa questão de também modo, modelos
0: inovadores, que nós temos aí defendido
1: muito e propagado em vários cursos.
0: Professora, continuando ainda nessa questão da formação do professor, que precisa ser revista, sabemos hoje que essa, esse contato com o aluno esse aprendizado, né? O conhecimento é muito mais horizontal e menos vertical, não é? professor, o professor não é o único detentor do conhecimento, o que mais precisa mudar nessa formação? Essa
2: é uma transição importante, Andresa, na, no modelo do ofício docente, né? a ideia de que os professores são agora mediadores de processos de aprendizagem e não detentores de um conjunto de conhecimentos que eles precisam transferir, essa ideia, essa transição na nossa profissão é uma transição paradigmática e exige um modelo de formação diferente. Há um investimento na formação inicial. Mas que esse modelo mudar.
0: está acontecendo? Não, não, não,
2: exatamente. Nós aprovamos a BNC Formação em 2019, tentando trazer alguns desses aspectos para a formação inicial do professor, mas essa mudança é muito lenta. Há uma cultura sedimentada que não, não está dialogando ainda com as necessidades do ofício docente no presente. Além dessa questão da, da horizontalidade na relação pedagógica, a escola hoje lida com questões sociais, afetivas, políticas muito mais complexas do que aquelas que ela lidava no passado e esse conjunto de transformações não chegou à formação do professor como deveria né? então é preciso cuidar da remodelação da formação inicial mas também da formação em serviço eu fico pensando aqui, a professora apontou
0: que os próprios professores se queixam dessa formação que é preciso acompanhar as mudanças que são muitas, a tecnologia aí traz e nos atropela não é? Mas aí é essa falta de formação que faz com que o professor tenha desinteresse, não leva também o aluno a se desinteressar? Aí nós temos aí também a questão da evasão escolar, que é um outro problema.
1: Sim, inclusive é, em relação ao próprio professor que está sendo formado nas licenciaturas, quer dizer, aquele professor que está no curso de licenciatura, né, pedagogia, é aquele que está formando o futuro professor, não é? Quando a gente fala em Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, no qual a educação de qualidade é primordial não é? ao longo de toda a vida, para o aluno, para o professor, não é, inclusiva, equitativa, que tem uma função primordial, ela é condição para nós atingirmos outros objetivos do Brasil e do mundo, que são aquele que tem uma formação, não é? aquele que tem acesso à educação, ele consegue ter uma vida mais saudável, mais sustentável, ele consegue é, ser ensinado a ser mais tolerante, a ter sociedades mais pacíficas, a também ter não só a sua cidadania, mas também poder construir essa paz e este mundo que nós queremos. Nós temos que realmente aproveitar este aluno que está tanto no curso de educação e de pedagogia, para que ele possa ir à escola, ele seja também incentivado com bolsas docentes, com a residência pedagógica, que é uma experiência maravilhosa, em que o aluno tem uma bolsa e que também o professor que está na escola ensinando, ele recebe um incentivo. Então, há várias iniciativas para a gente reverter essa questão docente e a valorização do professor, que é salarial, mas eu acho que o aluno, além da questão do salário, ele vê essa questão da desvalorização da profissão, em que às vezes as próprias famílias não os aconselham a ser professores. Às vezes o professor não aconselha o seu filho a ser professor. O aluno que vai para pedagogia ou licenciatura é aquele que às vezes não tem condição pela nota do Enem de entrar em outro curso. Então ele já tem uma formação um pouco mais deficiente. No curso superior, a gente tem que reverter toda essa trajetória que foi deficiente, principalmente depois da pandemia.
0: Como que isso tem funcionado em outros países, professores, essa preocupação desse risco de apagão?
2: Andressa, esse é um cenário mundial, tá? Mesmo países desenvolvidos, né? países mais ricos que nós, estão enfrentando um problema de recrutamento docente. Mas esses países fizeram alguma coisa que o Brasil ainda não fez. Desenharam políticas sistêmicas para garantir a continuidade da profissão e as condições de trabalho necessárias para que os jovens possam escolher essa profissão. Então políticas sistêmicas que cuidam da valorização salarial, mas também da formação das condições de trabalho, do reconhecimento social da profissão. Né? a imagem que a sociedade tem sobre o que é ser professor. Esses países que construíram essas políticas estão conseguindo combater essa crise de recrutamento no magistério. Agora, eu queria tocar no ponto que você perguntou antes, da relação entre essa formação insuficiente do professor e os resultados de aprendizagem com os estudantes da educação básica. Se o Brasil, de fato, quer melhorar a aprendizagem dos alunos da educação básica, ele precisa priorizar a profissão docente, não não há como fazer educação de qualidade se o professor e a professora não são bem formados, não são valorizados, não recebem as condições de trabalho necessárias. A gente tem no Ensino Fundamental 2, do sexto ao nono ano do Ensino Fundamental, a média de alunos por professor é de 200 crianças porque eles precisam ter mais de uma turma para compor a sua jornada. Então, você imagina o que é você liderar a aprendizagem, esse fenômeno tão complexo, para 200 crianças. É natural que os professores não saibam o nome dos seus alunos, porque eles precisam lidar com 200 estudantes de 11 a 14 anos Toda semana. Então, se a gente... Não dá para pensar de... numa
0: educação de qualidade. Não dá de pensar qualidade, uma educação é de
2: qualidade. Se a gente não fizer políticas sistêmicas e, que de... e olha, trazendo o professor para dizer o que ele precisa. A gente, no Brasil, tem uma tradição de desenhar políticas para os professores, quando a gente tem que desenhar políticas com os Exato. professores.
0: Tem uma outra questão aqui que eu acho que vale a pena abordar, que os alunos que ingressem em universidades, faculdades públicas geralmente eles vêm de classes mais favorecidas e os que entram nas faculdades privadas são os alunos que vêm de classes menos favorecidas e geralmente são esses que acabam fazendo a opção pela carreira de docente, não é? Como inverter essa lógica ou pelo menos equilibrar isso?
2: Acho que é importante lembrar que a carreira do magistério, ela atraía mais a classe média até meados do século XX. Isso impactava na escolha profissional ali, na escolha do tipo de instituição de ensino superior. A partir do metade do século XX, houve uma pauperização da carreira que gerou um pouco esse cenário. Agora, é importante sublinhar que na universidade privada tem qualidade na universidade pública pode ter desvio nessa formação. O que eu acho que a gente precisa fazer para equilibrar é construir juntos qual é o tipo de professor que nós queremos e levar essa visão da profissão docente para a universidade pública, para a universidade privada, de modo a atualizar o imaginário da profissão docente. Então, um caminho é cuidar melhor desse desenho da profissão que nós queremos e um outro caminho é acertar o passo das expectativas de formação, tanto na universidade privada quanto na universidade pública, olhando para o mesmo referencial de qualidade. Isso pode ajudar a atualizar na cabeça dos jovens que escolhem, tanto da, da universidade pública quanto da universidade privada, o que é a carreira docente e por que, que ela é importante.
0: Quando nós começamos aqui o programa, a professora colocou assim, sim, há esse risco de apagão de professores até 2040, o que é um grande problema, mas há como reverter. Não é? Existe essa esperança. Até quando a senhora começou, eu confesso que eu falei, ufa, né? <risos> é, dá para mudar essa situação. Então, como mudar? Qual que é a prioridade? Porque, assim, parece muito distante, mas não é, não é? Pensando, assim, de tanta coisa que é preciso fazer, são, é, temos o que, menos de 20 anos para mudar essa situação? Sim, primeiro
1: porque há iniciativas macro, que se referem a políticas públicas, né, políticas com essa formação. Nós já estamos fazendo algumas coisas, o CNE, os próprios órgãos públicos, sobre essas legislações a que nós nos referimos, essas normativas sobre a profissão docente, formação inicial, formação em serviço. Né? já alguma coisa sendo feita, inclusive como eu falei, em nível mundial, a própria UNESCO há uma iniciativa Teacher Tax Force, porque essa força tarefa para melhorar a docência em termos de nível superior. Então essas políticas públicas, primeiro, é que financiem esse aluno mais pobre, não é que vai, que ele vai vem às vezes com uh, formação deficiente e há universidades privadas, assim como universidades públicas, que fazem esse, essa melhoria, fazem com que o aluno vá à escola básica e ele mude essa escola, até porque o nosso aluno atual, ele, ele é um contador de histórias, eles fazem tão bem os seus stories, eles fazem tão bem eles constroem essas narrativas não é? então, dentro da própria escola de formação, de pedagogia de licenciatura aproveitar isso para melhorar o nível desse discente não é? e essas iniciativas já acontecem, até as universidades vão dentro das escolas básicas, incentivam a leitura com projetos, com situações em que a gente constrói o conhecimento na prática. O professor e o aluno são protagonistas, são eles que constroem. Então, esse empoderamento do professor, que não é só do professor, é um empoderamento da escola, que a sociedade brasileira, não é? Assim como o mundo tem que fazer.
0: Agora, professora, algum exemplo de fora que outro país esteja investindo que funcionaria aqui?
2: Olha, um exemplo muito interessante é o exemplo do Chile, que fez uma grande transformação na carreira docente e essa transformação nasceu a partir de um conjunto de discussões entre sindicatos, governo, o sistema universitário e a sociedade civil. Eles desenharam um marco da profissão docente, um marco que combinava ali as expectativas dos próprios professores, do país, da universidade, enfim. E a partir desse marco da carreira docente, eles desenharam quatro grandes pilares. Mudar a formação inicial, mudar as condições de trabalho, mexer no estágio, que é o momento em que esse aluno que está na graduação conhece o campo de trabalho e mexer na indução para a carreira docente, quer dizer, o que, que a gente precisa, precisa fazer para que jovens queiram escolher a carreira docente? Um caminho importante é o que, que a gente está fazendo no ensino médio. Como é que a gente tem contado no ensino médio sobre a educação, sobre a profissão docente e sobre o que, que significa essa profissão para a sociedade como um todo? Então... O modelo chileno pode servir de inspiração, é um país aqui da América Latina, é, e a gente precisa colocar a profissão docente no centro do debate público de educação. Para prefeitos, para governadores, para a presidência da República, todo mundo tem que ter profissão docente como eixo estruturante do pensamento para o presente e para o futuro.
0: É, inclusive, sobre essa questão, esse exemplo do Chile, eu estava lendo a respeito, né, e vi que o professor lá frequenta a escola desde o, o, primeiro, o primeiro ano, ano, da, ano né, no setor. Caso... O primeiro ano da licenciatura, ele já está dentro da escola e no estágio. Né? E, e até teve uma diretora de formação de professores lá, a Paula Lozano, que ela disse uma coisa interessante. Né? Fazer com que um professor só interaja com alunos depois de formado, seria como pensar em um médico que tocaria um paciente, em um paciente somente no final do curso. Faz todo sentido, Faz não é, Faz todo professora? sentido,
1: porque o estágio, ele não pode ser só no final e de observação. Né? Eu citei o caso da residência pedagógica, inclusive, e o estágio, e para isso o aluno precisa ter bolsa, porque às vezes o aluno trabalha, ele está no ensino noturno, então ele tem dificuldades também para esse estágio. Mas quando o aluno consegue interagir como um médico, ele tem essa residência, mas desde o início do, do curso ele consegue mudar a escola também e ele muda o professor, porque é ele que vai mexer no laboratório, é ele que vai fazer a horta, que às vezes não há essa possibilidade, não é? Então, eles, com essa profissão que é tão importante, ele, a gente muda a escola e
0: muda o país. Escolher ser professor hoje em dia é, sem dúvida, escolher um desafio para a vida. Nós conversamos com a Thaís Harumi, aluna do quarto ano de pedagogia na Unesp de Rio Claro.
1: Quando eu me formar eu quero estar presente na sala de aula porque para mim a sala de aula é um ambiente muito confortável, é um ambiente muito agradável e é um ambiente onde existe trocas. E eu acho que é onde a educação está mais presente, eu acho que é a base de tudo. Eu acho que o socateamento da educação, eu acho que o socateamento das universidades desanima e desvaloriza a nossa profissão, desvaloriza a gente querer continuar, é muito desanimador. Mas eu também acredito que exista, existe muita esperança
0: nisso, eu acho que a educação é um meio que a gente tem para conseguir mudar a nossa sociedade, para a gente conseguir ir além. Como diz a Thais, é a única saída é a educação para tudo, não é?
2: é? Eu escolhi a profissão docente quando eu tinha 15 anos, eu fiz curso normal no nível médio, né? magistério eu chamava a época. E eu não me arrependo de maneira alguma. Por que não? Porque esta é a profissão que me deu régua e compasso, me deu um lugar no mundo, me fez entender um sentido para a minha vida e me conectou às transformações que eu quero ver na sociedade. Pela docência eu consigo pôr a mão na massa para construir o mundo que eu desejo, para imaginar uma outra realidade menos cruel, menos dura e para transformar a vida de crianças como eu, que era uma criança que vivia no extremo leste de São Paulo, numa família pobre e que pela educação conseguiu enxergar o mundo a partir de outra perspectiva. Isso tem a ver com a natureza central do nosso ofício. Abrir horizontes para que as crianças, adolescentes e jovens possam imaginar suas vidas de, da forma que desejarem, e sonhar e realizar seus sonhos. Por isso que eu não largo essa profissão, e por isso que ela faz tanto sentido para mim.
0: Nós queria emocionar, transform... a gente conseguiu, é... professor, puxa.
1: E se a gente quer transformar, a gente sabe o, o quanto cala na vida de cada criança, de cada jovem, de cada professor. Todos nós lembramos de um professor importante que mudou a nossa vida e que também até hoje... Esse é o único caminho. Embora haja uma série de outras situações da escola, os alunos de qualquer nível de ensino falam que o relacionamento com o professor, a convivência com ele, fez com que ele pudesse se transformar. E não é só o aluno, porque ele muda a sua família, ele muda a sociedade, ele muda o seu bairro, né? ele muda a forma de muitos verem a vida. Uh, eu exerci muitas muitas funções na escola, né? Eu venho de uma família de educadoras, de uma escola primária, que, que começou em 61, e a minha experiência como auxiliar de classe, ainda menina, me fez admirar muito essa profissão. É, eu, eu posso ter, depois fui para a gestão e muitas outras áreas, mas a figura do professor é aquela que marca, que marca vidas. E eu acho que ele tem que ser não só valorizado, como tem, também reconhecido em todos os aspectos, nas condições objetivas de trabalho, e também pelo que ele representa, não só agora, como para o Brasil.
0: Sem dúvida. Eu aqui já me veio sem lembrança de vários, vários professores. Vou deixar aqui, então, a nossa homenagem e o nosso agradecimento a todos os professores. E obrigada pela presença Obrigado, de vocês. Obrigada, E até uma próxima. Um lindo dia do professor a todos. E a opinião fica por aqui. Acompanhe nosso podcast, nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.